0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich willkommen bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review. Mein Name ist Gregor Honse und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute geht es um das Thema Recht auf Reparatur. Mein Gast heute ist Steffen Wangero, Geschäftsführer der Wangero GmbH in Reutlingen die ihren Sitz im ehemaligen Fernsehstudio von Captain Blaubeer hat. Die Wangeroo GmbH ist eine freie Reparaturwerkstatt mit bundesweiten Filialen und reichlich Ideen. So habt ihr euch auf die Reparatur von Funkautoschlüsseln spezialisiert, ihr baut alte Röhrenradios mit Arduino-Platinen zu internetgefähigen Geräten um, bietet Workshops und Schulungen an. Ihr seid auch politisch engagiert, unter anderem beim runden Tisch Reparatur. Soweit korrekt.
1: Ja, das ist richtig. Also wir sind zwar kein Filialnetz, sondern wir haben, arbeiten mit Partnerwerkstätten zusammen bundesweit und äh, wir reparieren eigentlich im Prinzip alles, was einen Stecker hat in unserem Netzwerk äh, und auch natürlich viele Geräte mit Akku, die, die mit Akku betrieben werden und äh, unser politisches Engagement, wir sind in Berlin im runden Tisch der Reparatur und setzen uns dort für die Belange der professionellen Reparaturwerkstätten ein. Mhm.
0: Dann lassen wir uns doch mal aus dem Werkzeugkästchen plaudern. Was war denn der 30. Versuch eines Herstellers, eine Reparatur zu verhindern, der Ihnen bisher untergekommen ist?
1: Also, es gibt im Prinzip zwei Dinge, über die ich mich besonders ärgere. Das eine ist, ich weiß nicht, darf ich Marken nennen? Na, klar. So was
0: von. Ähm,
1: ja, okay. Also, ähm, besonders geärgert habe ich mich bei Vorwerk, die, beim Thermomix besonders, die uns komplett nicht mehr beliefern, auch nicht mehr mit Zubehör, sprich mit Töpfen, Messern und so weiter, was jeder Endkunde bestellen darf, dürfen wir nicht bestellen bei denen, weil wir eben professionell Reparaturen anbieten für ihre Geräte und die das halt einfach nicht wollen. Und ähm, auch deren Zulieferer werden vertraglich gezwungen, Dritte nicht mit Ersatzteilen zu beliefern. Und somit wird natürlich die Reparatur extrem geschädigt. Das ist das eine, was mich auch sehr ärgert ist aktuell, was Apple betreibt mit ihrem freien Netzwerk, so wie sie es nennen, an Reparaturwerkstätten. Wir haben uns dafür beworben, wir sind ein Meisterbetrieb, wir sind seit 60 Jahren gibt es die Firma und wir haben hier ein schönes Firmengebäude und erfüllen eigentlich alle Anforderungen und wurden dennoch abgelehnt von denen, ohne jetzt irgendwie einen nachvollziehbaren Grund mal abgesehen davon, dass es wahnsinnig kompliziert ist, dieses Verfahren zu durchlaufen. Und es ist so, dass es bei den neueren Modellen ohne eine Zertifizierung von Apple sehr schwierig ist oder teilweise unmöglich ist, Komponenten zu tauschen, ohne dass dann ein Softwarefehler oder irgendeine Fehlermeldung kommt.
0: Also die, was jetzt Apple ja propagiert, dass es sich auch für freie Werkstätten öffnet, ist, im Grunde Greenwashing oder zumindest eine Pseudoöffnung, weil eben total intransparent ist, wen Sie denn in Ihr Reparatursystem reinlassen?
1: Absolut. Also die Bedingungen, die gestellt werden, die sind für einen normalen, kleineren Reparaturbetrieb eigentlich nicht, nicht haltbar. Es müssen äh, Verträge nach internationalem Recht unterschrieben werden, sprich man braucht einen Rechtsanwalt, der sich darauf spezialisiert hat. Man muss eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben nach dem Recht von, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Bundesstaat der richtig ist, aber ich glaube von Maine oder irgendwas auf Englisch und ja, ich sage mal, da ist natürlich der normale Reparaturbetrieb relativ schnell überfordert. Es muss ein Bankarbeit zur Verfügung gestellt werden über 10.000 US-Dollar, zumindest war es bei einer Werkstatt, die uns bekannt ist. Sie so, haben das dann auch gemacht, die normale Hausbank konnte das gar nicht, Da mussten sie zu einer größeren Bank gehen. Und ja, es ist auf jeden Fall wahnsinnig komplex und es ist einfach nur, dass man denen ihre Ersatzteile bekommt und das finde ich eigentlich schon, schon eine ganz schöne Frechheit.
0: Sie kennen aber deutsche Betriebe, die das gemacht haben. Also es ist zumindest nicht
1: unmöglich. Ich, ich kenne einen Partner von uns, der ist, den haben sie angenommen, es gibt sicherlich noch mehr, also das werden, werden es schon einige auch machen. Der Aufwand bei ihm war, war gigantisch. Es darf auch nachher nur die Person, die Geräte reparieren, die dann auch die vielen, vielen Online-Schulungen besucht. Also es ist ein gigantischer Zeitaufwand. Der Vertrag läuft am Ende für ein Jahr und ist somit natürlich, ja, ich sage mal, sehr unsicher für die Werkstatt, die sowas dann macht.
0: Das heißt, das kann man eigentlich auch nur machen, wenn man sich komplett auf das Thema Apple konzentriert oder ist das ein, eine Option überhaupt für eine freie Werkstatt, die viele verschiedene Baustellen hat? daneben nebenbei noch Apple zu reparieren, ist wahrscheinlich überhaupt keine Option, oder?
1: Man kann es sicherlich auch als, als Werkstatt machen, die andere Geräte auch noch repariert. Ähm, man muss sich aber schon sehr viel Zeit nehmen und auch das nötige Kleingeld mitbringen, um diesen ganzen Prozess durchlaufen zu können, um eben entsprechend auch mit Anwälten sprechen zu können, die einen da beraten zu diesen Themen, also für uns war es jetzt am Ende alles zu fragwürdig oder zu unübersichtlich, dass wir das jetzt gemacht hätten. Aber natürlich kann man da schon die Zeit reinstecken und sich dann da registrieren. Das wird sicherlich funktionieren irgendwie. Der Aufwand ist einfach nur gigantisch. Und ob sich das lohnt, wie gesagt, also der Kollege, von dem ich die Info habe, der hat da viele Wochen und Monate Schulungen gemacht online und am Ende kriegt er halt einen Vertrag, der, der eben ein Jahr lang läuft. Was danach ist, ist völlig unklar, wie die Ersatzteillieferbarkeit ist, ist völlig unklar. Also Apple hält sich da recht zurück oder hält sich da hält sich da so ziemlich bedeckt, was jetzt die Details angeht. Ähm, ob das gut läuft, das wissen wir in einem Jahr. Ja.
0: Kommen wir mal auf Vorwerk zurück. Haben Sie denn mal Kontakt mit Vorwerk aufgenommen? Was sagen die so? Also dem Hersteller von Thermomix?
1: Ja, Vorwerk hat mit uns Kontakt aufgenommen und hat uns geschrieben, dass sie uns nicht mehr beliefern werden. Äh, wie gesagt, wir hatten Töpfe und Zubehör über den Endkundenshop bestellt. Und da haben sie uns dann geschrieben, dass sie keine professionellen Reparaturbetriebe beliefern, auch nicht mit Zubehör.
0: Ich habe auch, wir haben ja darüber schon in der Recherche gesprochen, ich habe auch Vorwerk mal angeschrieben, äh, warum das denn so ist. Und Sie haben mir dazu geschrieben, ich zitiere, uns liegt die Sicherheit unserer Kunden sowie die Gelinggarantie unserer Rezepte besonders am Herzen. Wir reparieren den Thermomix gerne zu marktüblichen Preisen. Dabei garantieren wir eine mindestens zehn Jahre nach Auslauf der Produktgeneration andauernde Reparierbarkeit. Zitat Ende. Was ist denn dran an dem Argument der Gelinggarantie und die Sicherheit der Kunden? Würden die denn tatsächlich durch eine unsachgemäße Reparatur... Äh,
1: gefährdet? Gut, wir sprechen hier von einem Gerät mit 230 Volt. Äh, da ist die Sicherheit natürlich ein Punkt. Bei uns sind die Betriebe, die sowas reparieren, alles Meisterbetriebe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob in der Thermomix Vorwerkstatt -Vorwerk ein Meister die Geräte repariert. Ich glaube es eher nicht. Also ich sage mal, insofern ist unsere Qualifikation wahrscheinlich die bessere. Wir halten uns natürlich an die gesetzlichen Vorgaben und ähm, die Geräte werden VDE geprüft zum Beispiel. Das sind so ich sage mal, Standardthemen für alle Elektrogeräte. Da hat der Gesetzgeber eigentlich schon relativ klar definiert, was er da von den Werkstätten erwartet, damit man sowas reparieren darf. Vorwerk setzt sich darüber hinweg oder stellt sich da wohl drüber und behauptet einfach, das sei ein Risiko. Ähm, kann ich so nicht nachvollziehen, finde ich, ärgert mich auch, sowas zu hören, weil das natürlich schon eine sehr freche Behauptung ist. Die Gelinggarantie, ja, also es ist natürlich ein, ist ein Witz. Also klar, das Gerät muss am Ende so funktionieren, wie es davor funktioniert hat. Da sehe ich dann auch keinen Grund, warum das Rezept nicht gelingen sollte. Wir testen das Thermometer, also Thermostat. Wir prüfen, ob die Temperatur erreicht wird, ob die Temperatur gehalten wird, ob, ob der Motor ordentlich läuft, ob, ob das Messer in Ordnung ist. Das sind so die Punkte, der Timer, ob alles funktioniert. Klar, die Sachen müssen schon abgeprüft werden. Dann sehe ich da aber auch keinen Grund, warum ein repariertes Gerät nicht besser funktioniert oder gleich gut funktionieren sollte wie ein, wie ein, ähm, wie ein neues oder vom Hersteller her repariertes. Was diese Zeiträume angeht, Sie hatten es ja gesagt, mindestens zehn Jahre nach in Verkehrbringung wird es noch repariert, betrifft aktuell den TM3300 und den TM21, die sind nicht mehr im Service. Die Kunden sind natürlich wahnsinnig froh, dass sie noch jemanden findet, der das repariert, weil das sind wirklich noch richtig robuste Geräte und wir reparieren hier teilweise 20, 25 Jahre alte Thermomix und der Kunde hat beim Hersteller nicht mehr die Chance, es reparieren zu lassen, weil das einfach nicht mehr anbietet. Dasselbe wird den TM31. Ich meine, nächstes Jahr auch betreffen. der fliegt dann auch aus dem Service raus. Das heißt, wenn wir uns da auf die Hersteller verlassen, können wir halt Geräte nach zehn Jahren wegschmeißen, obwohl sie 20, 30 Jahre halten und das finde ich einfach nur schade.
0: Also zehn Jahre klingt für mich erstmal ziemlich lange, aber in der Praxis ist das gar nicht so lange, weil die eben doch länger gebraucht und benutzt werden.
1: Naja, ich sag mal, beim neuen TM5, glaube ich, ist zehn Jahre schon großzügig gerechnet. Ich weiß nicht, wie lange der wirklich hält. Bei dem 31er und beim 21er ist 10 Jahre ein Witz, also das, die Geräte halten 20, 30 Jahre. Wie gesagt, die neueren Modelle sind einfach mit so viel Schnickschnack ausgestattet, was einfach ständig kaputt geht. Wir haben Geräte bei uns, wo wir schon wissen, was da alles in den nächsten Jahren kaputt gehen wird. Wir bieten es dem Kunden schon mit an, also die Verriegelung ist ein großes Problem. dass wir das es schon vorab verbessern, also wir reparieren nicht nur, sondern wir haben mittlerweile auch Techniken entwickelt für die Geräte, wo wir wirklich Schwachpunkte auch verstärken und dafür sorgen, dass diese Fehler erst gar nicht auftreten werden.
0: Zumindest ansatzweise hat der Gesetzgeber das ja auch tatsächlich erkannt und es gibt jetzt eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen, das Recht auf Reparatur zu stärken. Fangen wir mal mit der Ökodesign-Richtlinie an. Bisher galt es ja nur für, die, für den Energieverbrauch von Geräten und seit März 2021 macht sie auch Vorgaben zur Reparierbarkeit. Je nach Produktgruppe müssen Hersteller zum Beispiel sieben bis zehn Jahre nach Verkaufsende Ersatzteile zur Verfügung stellen. Die Teile müssen innerhalb von 15 Arbeitstagen geliefert werden und mit normalen Werkzeugen ausgetauscht werden können. Und das Ganze gilt für Kühlgeräte, Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Monitore, Fernseher, Lampen, externe Netzteile, Elektromotoren, Trafos und Schweißgeräte. Herr Bangero, geht das alles in die richtige Richtung?
1: Jein, also in die richtige Richtung geht's auf jeden Fall. Wir sind auch sehr stolz und froh, dass wir das jetzt gemeinsam auch mit dem runden Tisch mit erreichen konnten, dass jetzt einfach hier endlich erste Vorgaben kommen. Es ist natürlich noch nicht weitgreifend genug. Es muss ähm, einfach noch allgemeiner werden für alle Gerätegruppen gelten und weniger ähm, ja weniger eingeschränkte Ersatzteile sein. Also es betrifft ja auch nur gewisse Baugruppen dann, die dann zur Verfügung gestellt werden müssen. Was das im Detail bedeutet, das können wir jetzt auch noch nicht so hundertprozentig abschätzen. Wir sind ein Handwerksbetrieb. Wir sind kein Riesenunternehmen mit einem Rechtsanwaltsstab, der jetzt schon genau weiß, wie sowas nachher am Ende sich auswirken wird. Unsere Erfahrung mit Gesetzgebung ist keine gute, muss man auch ganz klar sagen. Also die ökodesign richtlinie ist aus Nachhaltigkeitssicht und auch aus Reparatursicht bislang eine Katastrophe gewesen, weil wirklich funktionierende Geräte auch weggeschmissen wurden, weil man dem Konsumenten erzählt hat, dass man so Energie und Ressourcen sparen kann, was man jetzt mittlerweile weiß, was totaler Quatsch ist. Das ist dann gut, wenn mir die neue Waschmaschine auch wieder 15 Jahre hält, das tut sie in der Praxis nicht. Und dadurch habe ich keine Energie gespart und auch keine Ressourcen geschont. Ähm, ja, das ja, sind riesige Probleme.
0: Die, ja. die Logik habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also Sie sagen, dass Leuten einen, sagen wir, super neuer, energieeffizienter Kühlschrank aufgeschwatzt wird, sozusagen aufgenötigt wird, wobei es effizienter gewesen wäre, einen alten Kühlschrank zu behalten.
1: Naja, man hat... Oder, man hat inwiefern, inwiefern war die... Ja ökodesign richtlinie da kontraproduktiv? Also ähm, bei den Kühlschränken ist es tatsächlich so, dass in den letzten, ich sag mal, 15 Jahren wirklich Energie eingespart werden konnte bei, beim Betrieb. Die Produktion verbraucht aber auch einen extrem hohen Anteil an Energie. Das ist jetzt zum Beispiel bei der Waschmaschine besonders ärgerlich. Es gibt Energiesparprogramme, die auch nicht betrieben werden. Man sieht es ja, was, was mit unserem Stromverbrauch in den letzten 20 Jahren passiert ist. Nämlich nichts. Also wir, wir sparen keinen Strom in Deutschland, sondern der Stromverbrauch ist gleich geblieben oder sogar leicht gestiegen. Das ist das eine, weil eben diese Energiesparprogramme ähnlich wie bei den bei den Autos halt einfach Augenwischerei sind. Die werden die werden gar nicht eingehalten in den allermeisten Fällen. Das andere ist, man hat dem Kunden erklärt, man spart Energie und tut was Gutes für die Umwelt, wenn man ein neues Gerät kauft. Das wäre dann richtig gewesen, wenn a die Energieeinsparungen wirklich eingetreten wären und b, vor allem die Geräte auch wieder 10, 15 Jahre lang halten würden. Wenn aber die neue Waschmaschine nur drei oder vier Jahre hält und danach weggeschmissen werden muss, weil sie nicht mehr repariert werden kann oder auch nicht mehr repariert wird, dann habe ich überhaupt nichts gespart, auch kein Geld.
0: Es geht ja auf EU-Ebene auch weiter. Die EU will auch weitere Regeln erlassen, zum Beispiel durch einen digitalen Produktpass, der zum Beispiel Auskunft über die Reparierbarkeit geben soll, damit Kunden schon beim Kauf ihre Entscheidung treffen können. Würde das wirklich was bringen? Also nach meinem Eindruck ist es den meisten Kunden einfach relativ wurscht, solange es schicke neue Ersatzgeräte günstig zu kaufen gibt.
1: Es gibt sicherlich viele Verbraucher, die schon ein Interesse daran haben, dass ein Gerät auch lange hält dass es danach auch repariert werden kann. Es gibt viele, die wollen auch nicht unbedingt immer das Neueste und sich umstellen müssen. Gerade jetzt bei älteren Kunden ist das häufig der Fall. Ob jetzt ein digitaler Pass das richtig ist, das weiß ich nicht. Also wenn man jetzt schon gerne was kaufen möchte, wo man davon ausgeht, dass es lange hält, dann kann ich immer nur empfehlen, in den Fachhandel zu gehen, weil die Kolleginnen und Kollegen dort, die wissen, was repariert werden kann. Vor allem, wenn der Fachhandel auch gleichzeitig noch eine Werkstatt mit dabei hat, weil die schauen sich die Geräte schon an, an und wollen vor allem auch keinen Schrott verkaufen, weil es oft so im regionalen Bereich, man muss sich ja dann auch noch irgendwie auf dem Dorffest über den Weg laufen können und sich nicht ständig was anhören, dass man irgendeinen Schrott verkauft hat. Insofern ist meine Empfehlung, wenn man wirklich was möchte, was lange hält, Leute, geht in den Fachhandel und lasst euch mal richtig beraten.
0: Wenn Sie jetzt in der Politik wären und entscheiden könnten, so als wohlwollender Detektor, was wären denn die Maßnahmen, die Sie ergreifen würden? Was würde Ihnen wirklich bei der Reparatur helfen?
1: Also das ist relativ leicht zu beantworten. Für uns das, die größte Schwierigkeit ähm, oder das Hauptproblem bei der Reparatur ist die Ersatzteilverfügbarkeit. Wenn ich jetzt ein wohlwollender Diktator sein dürfte, äh, dann würde ich wohl sagen, dass es für einen gewissen Zeitraum, 10, 15 Jahre, äh, einfach kostenlose Ersatzteile geben soll. Dann hat jeder Verbraucher die Wahl, kaufe ich mir was Neues oder repariere ich es selber oder lasse ich es professionell in der Werkstatt reparieren? Oft wird behauptet, dass das Teure bei der Reparatur der Arbeitslohn wäre. Aus unserer Erfahrung heraus stimmt es überhaupt nicht. Bei uns ist es so, dass in den allermeisten Fällen der Großteil der Kosten durch die Ersatzteile entsteht.
0: Eine Gewährleistungsfrist, eine längere Gewährleistungsfrist war jetzt nicht bei Ihren Vorschlägen. Für mich klingt es ja erstmal intuitiv logisch, längere Gewährleistung, respektive Garantie nötigt einen Hersteller dazu, haltbare Produkte zu machen, weil ja erst dann ist der dafür aufkommen muss.
1: Wie sehen Sie das? Ich würde sagen, die Hersteller haben in allererster Linie mal ein Interesse, das zu tun, was am billigsten ist, also einfach um Geld zu sparen. Das ist sicherlich nicht die Reparatur in Deutschland, weil die ist im Verhältnis zur Produktion in China zum Beispiel einfach teuer. Sprich, es ist oftmals günstiger, Geräte einfach auszutauschen während der Garantiezeit, wie jetzt Ersatzteile zu bevorraten oder eben auch einen Service hinzuschicken. Unter Umständen ist sogar die Geldrückgabe günstiger. Das ist das eine. Das andere ist, es würde natürlich massiv den freien Reparaturmarkt schädigen und äh, dann die Zeit nach dieser Gewährleistung oder Garantie eine Reparatur wahrscheinlich komplett ausschließen, weil es dann gar niemanden mehr gibt, der das repariert. Sprich, das wäre dann vielleicht eine Lösung für mehr Reparaturen oder für mehr Nachhaltigkeit, wenn die Garantie dann oder die Gewährleistung auf 15 oder 20 Jahre verlängert würde. Das ist aber absolut unrealistisch. Ein weiterer Punkt ist, die Gewährleistung ist nichts, was den Hersteller betrifft. Die Gewährleistung schuldet derjenige, der das Gerät verkauft, sprich der Fachmarkt oder der Großhandel oder der Onlineshop. Wie die eine Reparatur organisiert bekommen sollen, da sehe ich überhaupt keine Chance, dass es irgendwie passieren könnte. Mal abgesehen davon, dass jetzt auch nicht festgelegt ist, wie sind die Umstände. Wenn ich jetzt vier Wochen auf die Reparatur warten muss, dann kaufe ich mir unter Umständen trotzdem was Neues. Und was ich auch schade finde an dieser Idee ist, das bezahlt letzten Endes ja nicht die Industrie, sondern das bezahlt ja der Konsument. Sprich, ich muss Geld bezahlen dafür, dass ich zum Werkskundendienst gehen muss, wenn was ist. Und das halte ich für einen schlechten Deal.
0: Aber das wäre doch schon mal ein Ansatzpunkt für eine politische Maßnahme. Also wenn man jetzt die Gewährleistung vom Händler auf den Hersteller überträgt, das wäre doch schon mal so politisch.
1: Vielleicht hören uns ja Politiker auch einen Schritt in die richtige Richtung Gut, also in der Gesetzgebung, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, wie aufwendig das wäre, ist natürlich oftmals auch ein Problem, gerade wenn ich im Ausland was bestelle, dann bin ich ja der Inverkehrbringer auch und schulde dann diese Garantie oder beziehungsweise diese Gewährleistung. Sprich, viele Produkte, die wir heute kaufen, die auch oft unter deutschem Namen verkauft werden, da steckt gar keine deutsche Firma mehr dahinter, sondern es ist wirklich nur noch der Name, der draufsteht. Dann äh, kann ich klagen gegen irgendein chinesisches Unternehmen, mit einem möglicherweise einem Sitz irgendwo in Europa, das ja, also ob das wirklich eine gute Lösung für den Verbrauch ist, das wage ich zu bezweifeln.
0: Also doch keine
1: so gute Idee. Na, schade. Nee, der Handel ist halt der Ansprechpartner. Ich kaufe es dort, ja. äh, da habe ich eine, da kann ich hingehen in das Geschäft. Äh, wenn ich mich jetzt in irgendeine Zentrale irgendwo in Dublin melden muss, dann ist es ja ein, ein schwieriges, schwieriges Vorgehen.
0: Stimmt. Welche Rolle spielt denn die Software dabei? Es gibt ja, also rein mechanisch ist ja fast nichts mehr, außer vielleicht eine Fahrradklingel. Selbst Küchengeräte sind ja schon sehr, sehr stark softwaregetrieben. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit der Rolle der Software bei Reparatur von Geräten?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also Software ist für uns jetzt als Handwerker, sage ich jetzt mal, wir sind jetzt nicht die, die großen IT-Cracks, ich ja mal, eine Schwierigkeit. Also gerade jetzt bei der Smartphone-Reparatur, bei den neueren iPhones hat man es ja jetzt mitbekommen. Da wird mit Software wirklich aktiv die Reparatur verhindert. In der weißen Ware, sprich in den Haushaltsgeräten, bei Waschmaschinen gibt es teilweise auch, dass ich Elektroniken oder, oder Komponenten an die Elektronik anlernen muss über die Software. Das kann ich unter Umständen gar nicht als freie Werkstatt. In den meisten Fällen ist es zum Glück nicht so. Beim neuen Thermomix, zum Beispiel beim TM6, ist es auch so, dass teilweise Komponenten mit der Elektronik verheiratet sind und ich quasi ohne Software die Komponente nicht mehr austauschen kann? Das ist ein Riesenproblem. Auch dafür versucht der Gesetzgeber momentan Lösungen zu schaffen und wir hoffen natürlich, dass es das schnell geht, weil das wird sicherlich immer mehr werden. Software und, und vor allem auch die Elektroniken dazu sind mittlerweile so billig, dass sie wirklich überall eingebaut werden können und somit eigentlich den Tausch jeder Komponente verhindern können.
0: Ja. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen? Also irgendein Schalter, irgendein Relais, irgendeine andere Baugruppe hat eine individuelle ID und die ID ist in irgendeiner Firmware eingeschrieben und in der Firmware steht, funktioniere bitte nur, wenn dein Schalter genau die ID so und so hat oder wie, wie genau kann man sich das denn vorstellen? Ich habe da ein bisschen Verständnisproblem.
1: Naja, ich denke, es ist im Prinzip genauso, wie Sie das gesagt haben. Die Baugruppe hat eine kleine Elektronik verbaut, die die Baugruppe eigentlich nicht benötigt, sondern die ausschließlich dem dient, einfach mit der Elektronik zu kommunizieren und eben abzuklären, ist es die richtige. Wenn die Nummer, die auf der Elektronik gespeichert ist, nicht mit derjenigen auf dem Ersatzteil übereinstimmt, dann kommt der Fehler. Also es hat nichts damit zu tun, ob das Ersatzteil original ist oder nicht. Bislang konnte ich ja oftmals auch Komponenten aus gebrauchten Geräten ausbauen und in, in das alte einbauen. Auch das ist dann nicht mehr möglich.
0: Wie ist denn Ihre Erfahrung mit Druckern? Die waren ja immer ganz berüchtigt, dass sie halt sich irgendwie abschalten, wenn, wenn sie glauben, dass ein Tintenauffangschwämmchen voll wäre oder nach einer bestimmten Zahl. Ähm, diese Meldungen sind ja schon ein paar Jahre her. Hat sich das seitdem Ihrer Erkenntnis nach gebessert?
1: Ja, dieses Thema mit den, mit den Druckern, das hört man immer wieder. Ich bin jetzt bei Druckern nicht so hundertprozentig drin. Ich glaube, es ist unbestritten, dass das vereinzelt passiert ist. Das größere Problem ist aber, dass dann letzten Endes auch diese Fehler gar nicht so einfach behoben werden können. Sprich mit irgendeinem Reset oder mit einem Austausch von diesem Schwämmchen, dass dann einfach die Geräte elektronisch quasi auf Stopp geschalten werden und dann gar nicht mehr funktionieren, außer man schickt sie eben zum Hersteller, was sich meistens nicht lohnt. Weil bekanntermaßen ist bei den Geräten ja die, die neue Patrone teurer wie das ganze Gerät äh, ist. Also ich sage jetzt mal, aus Industrie sicherlich ein gutes Geschäftskonzept gewesen. Wird sich in Zukunft so sicherlich nicht mehr umsetzen lassen.
0: Ja, sehr interessant und auch alles ziemlich unerfreulich, das Ganze. Aber lassen Sie uns noch mal ein bisschen zu was Schönerem das Gespräch wechseln. Erzählen Sie mal von Ihren Röhrenradios. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen und wie genau funktionieren die?
1: Also wir haben einfach festgestellt dass es in deutschen Haushalten einfach noch wahnsinnig viele alte Röhrenradios aus den 50ern und Anfang der 60er-Jahren gibt. Vom Opa, vom, vom Vater, irgendwie so weitergegeben Familienerbstück. Das hat, war damals ein Monatsgehalt, so ein Gerät. Oh, und ähm, das wurde dann nicht einfach weggeschmissen. Also auch auf deutschen Dachböden stehen so viele von diesen Geräten rum. Und für uns, oder beziehungsweise für meinen Vater, der ich sag mal in seiner Ausbildungszeit mit diesen Geräten noch gelernt hat, war das einfach sehr, sehr schade, das irgendwie zu sehen, dass so tolle und schöne Geräte einfach auf dem Dachboden verstauben und nicht mehr genutzt werden. Und dann hat er sich Gedanken gemacht, was kann man denn mit diesen Geräten anfangen? Und dann kam damals dieser äh, Raspberry Pi auf den Markt, beziehungsweise war so in aller Munde und wir haben uns eh so überlegt, was können wir denn damit anfangen? Können wir vielleicht alte Waschmaschinen upgraden und modernere Waschprogramme einbauen? Und dann sind wir eben über diese Röhrenradios gestolpert und da war es eigentlich naheliegend, dass wir diese alte Technik, wo wir das Know-how dafür haben, einfach restaurieren. Sprich, wir lassen wirklich alles original, belassen die ganze Röhrenverstärkertechnik drin und ergänzen einfach den Raspberry. Und ähm, ja, das hat sich als schönes Thema herausgestellt. Es ist natürlich eine Nische, muss man sagen. Aber was das Tolle ist, ist es stößt auf viel Interesse. Die Leute finden es schön und toll, einfach weil dieser dieser Retro-Gedanke ja auch gerade so präsent ist. Und das hat uns einfach auch ein bisschen Öffentlichkeit auch beschert. Und ja, es sind einfach tolle Geräte, super fröhliche, glückliche Kunden, die sich freuen, sowas Besonderes, sowas Einmaliges auch zu haben. Und es ist natürlich das Gegenteil von dem, was heute passiert mit der Wegwerfgesellschaft. Wenn ich ein 50, 60 Jahre altes Röhrenradio betreibe und damit mit meinem Handy Musik drüber streamen kann Finden die Leute schon cool, auch die jungen Leute. Und das freut uns natürlich. Ja.
0: Äh, konkret, was können die? Also Sie können dann eine WLAN- oder eine Bluetooth-Schnittstelle herstellen, dass ich sie über mein Handy ansprechen kann?
1: Genau, richtig. Also ich kann ähm, die direkt in mein, mein Haus-WLAN einbinden. Ich, ich kann es über Handy steuern. Ich muss es aber nicht unbedingt. Also ich kann auch zum Beispiel ein Online-Radio drüber laufen lassen oder sowas. Mein YouTubes-Video, den Ton über diese alten Radios ausgeben ähm, auch Musik direkt vom Handy runterstreamen. Standard ist bei uns WLAN. Es gibt auch die Möglichkeit, das mit einem Bluetooth-Modul zu ergänzen. Genau. Also das sind so die die Möglichkeiten. Im Prinzip gibt es da auch keine Grenzen. Es ist natürlich alles möglich. Aber ähm, so der Standardverbrauch ist ja ganz froh, wenn es dann ohne größere Komplikationen einfach läuft. Ja, ich sage mal, da ist natürlich das Online-Radio die optimale Variante. Problem ist natürlich auch, dass ähm, die Kurzwelle und die Mittelwelle, wird ja nichts mehr drüber gesendet und UKW ist, ist ja auch ein Ende absehbar, beziehungsweise gehen die oftmals auch nur bis 100 Megahertz und ähm, dementsprechend habe ich halt eine sehr eingeschränkte Anzahl an Sendern und mit dem Internetradio ist es ja unbegrenzt. Woher kriegen Sie den Nachschub? Also die Röhrenradios, die kommen größtenteils von den Kunden selber. Also die meisten sagen, guck mal hier, ich habe eins vom Opa, das stand jetzt rum und das habe ich schon als kleines Kind so bewundert und ich würde es eigentlich gerne wieder betreiben und dann restaurieren wir das für die Kunden und richten das her. Wir haben auch welche auf Lager für Kunden, die einfach sagen, ich finde es einfach cool und hätte gerne irgendeins. Die beschaffen wir uns auf dem Privatmarkt, also bei eBay-Kleinanzeigen ganz, ganz viel. Ich habe auch so ein paar bekannte Sammler, die da mit uns zusammenarbeiten, die sich, die sich umschauen und sagen, guck mal hier, ich habe hier ein schönes, altes Radio, das aber kein seltenes Sammlerstück ist, aber technisch einfach in Ordnung ist. Der besorgt uns das dann und dann reparieren wir die, wie gesagt, tauschen die ganzen alten Kondensatoren aus, aus und die Widerstände, machen die Kontakte wieder in Ordnung. Und ja, genau, danach wird es eben abgegradet, wird der Raspberry eingebaut, am tonabnehmer eingespeist und dann hat man auch schon das Ergebnis. ist eigentlich, sage ich mal, mal abgesehen von der, von der alten Technik, die zu restaurieren, der Einbau von dem Raspberry ist wirklich sehr, sehr leicht und dementsprechend bieten wir auch ein Set an für Kunden, die jetzt ein Gerät haben, das in Ordnung ist soweit, wo sagen, ich traue mir das zu, das auch selber anzulöten. Da ist alles komplett vor, vorgefertigt mit allen Komponenten, kann dann bei uns auch bestellt werden und dann ins eigene Radio selber eingebaut werden. Und wie viele Geräte sind das so pro Monat? Das ist ganz unterschiedlich, also es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, es kommt relativ häufig auch darüber was im Fernsehen, also da kommt immer mal wieder auch was im ZDF oder in den dritten Kanälen. Im Schnitt würde ich sagen, sind es so ein bis zwei Geräte in der Woche, also so vier bis acht Geräte im Monat.
0: Ja, da kommt doch ganz schon was zusammen. Na klar, ist keine Massenproduktion, aber doch jetzt mehr als ich gedacht hatte. Ich dachte, das wäre so ein, zwei Monate Monat vielleicht.
1: Nee, also es läuft erstaunlich gut. Wir sind da auch selber positiv überrascht. Bei uns ist das Ziel ja auch immer, unser Netzwerk davon irgendwo auch profitieren zu lassen. Sprich, wir haben auch unseren Partnerwerkstätten das angeboten, geschult, wie man das macht und dementsprechend sind wir auch nicht mehr die einzigen, die sowas anbieten, sondern wir haben da jetzt auch mittlerweile ein Netz von knapp 30 Werkstätten in Deutschland die einfach auch diese Restaurierung und dieses Upgrade mit anbieten. Wir haben da aber jetzt auch keine genauen Anzahlen, wie viel das bei denen sind. Also wie gesagt, bei uns in der Werkstatt so vier bis acht im Monat.
0: Genau, gutes Stichwort, Netzwerk. Äh, ihr ruft ja auf eurer eigenen Webseite gewissermaßen dazu auf, euch selbst Konkurrenz zu machen. Also ich habe da eine Liste gefunden mit Geschäftsideen für Reparaturbetriebe. Also abgeschätzt gleich mit Marktvolumen, Zeitaufwand und alles, ähm
1: Warum macht ihr das? Also äh, wir machen das zum einen, weil wir einfach, ja, wir, wir sind halt überzeugte Reparateure, wir kennen auch nichts anderes, wir machen seit 30 Jahren auch nichts anderes wie Reparatur, wir haben mit Handel gar nichts zu tun ähm, und wir sehen uns jetzt auch nicht als Konkurrent zu anderen Werkstätten. Also unsere Konkurrenz sind nicht andere Handwerksbetriebe, weil die gibt es eh viel zu wenige und die Kunden suchen eh nach äh, geeigneten Betrieben. Unsere Konkurrenz ist der Neukauf, unsere Konkurrenz ist, ist, ist die, der billige Verkauf. Also das ist das, was uns Ärger macht und Sorgen macht. Die Industrie, die uns nicht beliefert, die uns Reparaturen auch noch zusätzlich erschwert. Und insofern sind wir froh über alles, was repariert wird von, von kleinen regionalen Reparaturbetrieben, die beim Kunden in der Nähe sind, die sich auch regional engagieren. Das ist, wird oft auch vergessen. Dass die Zentralisierung, die auch bei uns stattfindet, die immer, dass immer alles größer werden muss, natürlich auch dazu führt, dass der ländliche Bereich auch leidet. Also wir haben ganz, ganz viele Partnerbetriebe, die auch im, im Sportverein aktiv sind, die auch mal auch mal in Trikotsponsoren oder äh, auch in der Feuerwehr aktiv sind. Ich, ich kenne so viele Ortsvorsteher und Bürgermeister bei uns aus dem Netzwerk, weil, weil natürlich die kleinen regionalen Betriebe sich natürlich auch regional engagieren. Und das tun die großen natürlich nicht. Das können die ja gar nicht leisten.
0: Und was wäre der lukrativste Bereich für einen begabten Schrauber, der sich jetzt selbstständig machen wollte?
1: Gut, es kommt jetzt ein bisschen auf die Qualifikation drauf an. Also wenn ich, ich sag mal, so qualifiziert bin, dass die Handwerkskammer mich aufnimmt und in der Handwerksrolle führt, dann würde ich sagen, der lukrativste Bereich ist in aktuell Küchenmaschinen und Kaffeevollautomaten. Das sind sicherlich die Bereiche, wo am meisten Musik drin ist. Ansonsten halte ich sehr viel von der weißen Ware, sprich also Haushaltsgeräte, Waschmaschinen, Kühlschränke, Spülmaschinen, Trockner. Es ist auch ein sehr, sehr guter Markt in vielen Regionen hier bei uns zum Beispiel. Es gibt quasi ja, im Prinzip niemanden mehr, der ähm, hier diese Reparaturen überhaupt anbietet. Sprich, da kann man wirklich gutes Geld verdienen, wenn man es ordentlich macht. Ansonsten, wenn man sich spezialisiert, kann man von sehr vielen Dingen leben, also auch Jetzt Einsendereparaturen, Versandreparaturen, ich sage mal Navigationsgeräte, Rasierer. Ähm, Smartphones ist nach wie vor ein Thema. Wenn ich das gut mache, kann ich davon auch sehr, sehr gut leben. Ähm, also es gibt doch noch relativ viel. Es kommt so ein bisschen auf die eigenen Umstände drauf an, wo, wo man sitzt und wie man es dann auch nachher anstellt. Also ich sag mal, wenn man da wirklich Interesse hat, da was zu machen, dann kann man sich auch gerne an uns wenden. Wir helfen da auch weiter und geben einem da auch die Tipps, was jetzt vielleicht für einen persönlich sich da eignen würde. Bei uns kann man auch ganz, ganz viel Know-how bekommen. Sprich, wir machen Schulungen, wir haben Foren, Online-Foren, Reparaturanleitungen für professionelle Reparaturbetriebe.
0: Und jetzt zum Abschluss nochmal die andere Sicht die des Verbrauchers. Das Problem ist ja, dass ich als Verbraucher schlecht beurteilen kann, ob eine Reparatur lohnt. Und wenn ich zum Händler gehe, also speziell wenn die Gewährleistung respektive Garantie abgelaufen ist, ist ja schwer abzuschätzen, ob es sich noch lohnt. Und wenn ich da erst es irgendwo hinschicken muss und das mit dem Kostenvoranschlag verbunden ist, dann ist es ja meistens wirtschaftlich schon unattraktiv. Das muss man echt wollen. Was empfehlen Sie Verbrauchern im Umgang mit defekten Geräten?
1: Also ich empfehle dem Verbraucher auf jeden Fall sich zu überlegen, wie zufrieden war ich denn mit dem Gerät, bis es kaputt gegangen ist. Ich finde, das ist für das, ob es sich lohnt, eigentlich die wichtigste Frage. Bei einem Neukauf kann ich nicht automatisch davon ausgehen, dass ich mit dem neuen Gerät zufrieden oder also gleich zufrieden oder zufriedener bin wie mit dem alten. Kann auch sein, ich habe einen Haufen Ärger, es taugt nichts, geht mir während der Garantie Garantiefirma kaputt. Alles das passiert. Wenn ich jetzt ein Gerät habe, das jetzt fünf, sechs, sieben Jahre gehalten hat, ohne Murren und Knurren, dann kann ich mal davon ausgehen, dass sich hier eine Reparatur eigentlich auf jeden Fall lohnt. Bei einem Gerät, das nach zwei Jahren kurz nach der Garantie kaputt geht, das während der Garantie schon zweimal kaputt war, da ist natürlich dann schon die Frage, lohnt sich hier eine Reparatur? Also insofern ist der Gedanke zu sagen, bei einem alten Gerät lohnt sich die Reparatur nicht, ähm, aus meiner Sicht eher falsch, also es ist eher umgekehrt. Bei einem neueren Gerät lohnt sich die Reparatur eher nicht wie bei einem alten Gerät ansonsten ist es natürlich eine individuelle Entscheidung. Also eine Reparatur lohnt, also wir, wir sagen es unseren Kunden gar nicht, ob es sich es lohnt oder nicht. Wir sagen ihm, was es kostet. Wir bei uns in der Werkstatt bieten auch einen kostenlosen Kostenvoranschlag an und fahren damit eigentlich auch sehr gut. Wir empfehlen das auch unseren, unseren Werkstattpartnern, das genauso zu machen und den Kunden einfach erstmal zu beraten. Ein Kostenvoranschlag ist immer so ein bisschen ein Streitthema, muss man auch sagen. Also viele beharren da auch darauf machen es aber in der Praxis trotzdem kostenlos die Beratung. Also ein schriftlicher Kostenvoranschlag und eine genaue Fehleranalyse kostet natürlich einen Haufen Zeit und dementsprechend auch Geld. Oftmals ist der Kunde aber damit zufrieden, zu sagen, okay, es wird wahrscheinlich so zwischen 100 und 150 Euro kosten. Und der Kunde sagt dann, alles klar, machen wir. Und wenn es dann 160 kostet, dann ruft man den Kunden kurz an und sagt ihm Bescheid und dann sagt er halt, ob es geht oder nicht. Und wenn es 90 kostet, dann ist er auch zufrieden. Insofern bin ich ein Freund davon, einfach auch mal anzufragen bei der Werkstatt und zu sagen, gib mir mal eine Hausnummer, in welchem Bereich liegt man denn da so erfahrungsgemäß. Da kriegt man eigentlich meistens schon eine ganz ordentliche Auskunft.
0: Ja, super. Das waren soweit meine Fragen. Ich fand das alles super spannend. Gibt es von Ihrer Seite noch Sachen, die Sie gerne loswerden wollten oder vielleicht ein nettes Anekdötchen zum Schluss?
1: Also ich habe eine, eine ganz tolle Geschichte zu dem Thema Energielabels. Da hat mir hier vor ein paar Wochen ein Kunde, oder beziehungsweise eigentlich ein, ein Verbraucher, also ein, ein, ich weiß nicht, wo er es gekauft hat, im Großmarkt meine ich, eine Waschmaschine von, ich glaube Electrolux war es, kauft. Und da hat mir hier eine, eine relativ lange Kommunikation mit dem Herstellerkundendienst geschickt. Da war dann auch jemand, der hatte das Problem, der hat das Öko-Wollprogramm 50 Grad betrieben und äh, hat sich dann an das Gerät gestellt und alle Viertelstunde quasi seine Hand an das, an das Bullauge gefasst und hat festgestellt, dass es das nicht warm wird. Und dann hat er den Kundendienst angerufen und die sind gekommen, haben alles durchgetestet, das Programm geht knappe fünf Stunden, hat dann eben festgestellt, dass das nicht warm wird. Der Kundendienst hat festgestellt, dass, dass die ähm, Maschine komplett richtig funktioniert, dass kein Fehler da ist. Dann hat er gesagt, ja, alles klar, ähm, hat es dann nochmal ausprobiert, hat dann alle fünf Minuten an das Bullauge rangefasst und hat immer noch festgestellt, dass es nicht warm wird. Hat sich wieder an den Herstellerkundendienst gewendet, hat gesagt, Leute, wie schaut es aus? Es kann doch nicht sein, das wird nicht mal handwarm beim 50-Grad-Programm. Die haben ewig lang rumgedruckst, haben gesagt, wenn sie nochmal einen vorbeischicken und die stellen wieder keinen Fehler fest, dann wird der Auftrag quasi kostenpflichtig, dann muss er den Einsatz bezahlen. Er hat gesagt, alles klar, es soll trotzdem kommen. Weil das funktioniert definitiv nicht. Und dann hat er irgendwann nach vielen, vielen Wochen hin und her Bescheid bekommen von einer höheren Person dann aus dem, aus dem Service, vom Kundendienstleiter, meine ich war das, äh, hat er Bescheid bekommen, dass es völlig normal sei. Das 50-Grad-Programm wird gar nicht mehr 50 Grad warm, wie das früher war, sondern es ist geeignet für Wäsche, die bis zu 50 Grad erhitzt werden darf. Sprich, das Gerät wird, äh, wird nicht aufgeheizt. Und das ist das, wo wir quasi tolle Energielabels auf die Geräte bekommen, bei Geräten, die die Wäsche nicht mehr erhitzen, beziehungsweise das Wasser nicht mehr erhitzen. Also so Energie sparen, das geht auch mit einer 30 Jahre alten Waschmaschine. Einfach Kaltwäsche benutzen, habe ich dasselbe Ergebnis. Wird ein bisschen mehr Wasser verbraucht, das ist richtig. Aber im Endeffekt, hier wird uns ein Fortschritt verkauft, der keiner ist. Und ähm, das war, er hat auch das explizit geschrieben, das war einer der Kaufgründe für ihn, dass dieses Gerät eben A++++ ist jetzt benutzt er das Energiesparprogramm nicht mehr, weil seine Wäsche stinkt. Das ist auch eine Erfahrung, die wir machen mit diesen Energiesparprogrammen. Die bringen nichts, die werden nicht benutzt, weil sie einfach die Wäsche nicht mehr sauber machen. Und eine dreckige Wäsche mit wenig Energiebedarf, das ist keine Kunst. Man muss sich einfach so ein bisschen klar machen, wie das alles funktioniert mit diesen Energielabels. Es geht im Endeffekt nur um den Stromverbrauch und ganz klar bei einer Waschmaschine und auch bei einer Spülmaschine ist der Energieverbrauch im Prinzip nahezu ausschließlich das Erhitzen von dem Wasser. Das macht den allergrößten Anteil aus. Sprich, wenn ich weniger Wasser benutze oder einfach auch das Wasser weniger hoch erhitze, dann wird weniger Energie verbraucht. Das ist eigentlich kein Fortschritt, sondern das ist Betrug am Kunden meiner Meinung nach, ein 50-Grad-Programm hinzuschreiben und in Wahrheit heißt es einfach, ja, kannst halt Wäsche reintun, die 50 Grad aushält. Die hätten auch 60 oder 70 Grad draufschreiben können. Das ist natürlich eigentlich, ich sag mal, auf gut Deutsch ist es die reine Verarsche. Und ähm, das sind halt so die Dinge, die da ablaufen. Wenn man sich ein bisschen tiefer mit den Themen auseinandersetzt, dann gibt es da noch ganz, ganz viele weitere, ich nenne es mal Gaunereien, die uns so als, als toll verkauft werden. Der Kunde überblickt ja gar nicht mehr, was ist denn mein eigentlicher Vorteil, den ich habe. Es werden da Schlagworte gebracht und Argumente gebracht die technisch sind, die der Verbraucher nicht versteht. Gibt's auch, finde ich auch interessant bei den Röhrenradios. Also wir haben da teilweise 2 Watt oder 5 Watt Lautsprecher drinnen. Das wäre für einen modernen Lautsprecher nichts. Da kommt nicht mal ein Ton mehr raus. Und die sind richtig laut mit dieser Leistung. Also es ist einfach eine hochwertigere Technik, die damals verbaut wurde. Die braucht nicht so viel Power die funktioniert halt einfach schon früher. Das heißt, wenn jetzt irgendwo 100 Watt oder 1000 Watt steht, dann heißt es noch lange nicht, dass da ein ordentlicher Klang rauskommt am Ende.
0: Ja, sehr cool. Ich fand das einen sehr spannenden Einblick in die Welt der Reparaturen und äh, ich bedanke mich herzlich. Vielen Dank auch von ähm, meiner Seite. Sehr gerne. Ja, schön, dass Sie dabei waren. Das war wieder eine Folge vom Tech2Go Podcast von Technology Review. Wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig auf unsere Sicht auf die Welt von morgen gemacht haben, dann lesen Sie uns. In unserer Märzausgabe erzählen wir unter anderem davon, wie ein Münchner Startup up den alten Traum der Kernfusion wieder ein Stückchen näher gekommen ist und welche Alternativen es zu Fleisch gibt. Ein kleiner Spoiler, es ist die Verbindung von Pflanzenproteinen mit künstlichen Muskelmassen, also sozusagen ein Hybridkunstfleisch. Und wie die Digitalisierung von Museen neue Erkenntnisse und Einsichten über die Kunst hervorbringen kann. Und welche Langzeitfolgen Covid-19 haben kann. Also ein gut sortierter Strauß. Sie können Technology Review im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder im Internet hinterheise.de kaufen. Bis zum nächsten Mal bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review. Ich bin Gregor Honsel und mein Gast heute war Steffen Banger.